0: Olá, eu sou o Romeu e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas olha, eu não tô sozinho não. Conta pra gente, Ana, o que aconteceu nessa semana.
1: Ei, Romeu, olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara. E eu tô aqui pra ajudar o Romeu nesse Clipping Cast, o primeiro de 2022. Ó, oh, e ele tá cheio de atualizações. O Brasil tá de volta ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Tivemos também uma declaração conjunta dos cinco países nuclearmente armados. Achou que era só isso? Não, nada disso. Tá rolando uma crise no Cazaquistão, que a gente não pode deixar de comentar também.
0: Olha, é muito importante a gente ficar de olho nesse tema, porque a participação brasileira no Conselho de Segurança é importantíssima. E vale a gente lembrar que o Conselho é nada mais nada menos do que o órgão de manutenção da paz mais importante do sistema internacional. Mas vamos ao que interessa mesmo agora, o resumão dos dias 3 a 7 de janeiro. Bora começar falando um pouco de Nações Unidas. No sábado, dia 1 o Brasil iniciou um novo mandato como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU. Olha, esse é o 11º mandato brasileiro no Conselho que vai ter vigência entre 2022 e 2023. É bom a gente ressaltar que, além do Brasil, apenas o Japão tem 11 mandatos no órgão máximo das Nações Unidas. De acordo com o Itamaraty, o Brasil vai ter como prioridades a prevenção e a solução pacífica de conflitos, a eficiência das missões de paz e também das respostas humanitárias às crises internacionais, a consolidação da paz mediante ações voltadas para o desenvolvimento, o respeito aos direitos humanos e também a maior participação das mulheres nas ações de promoção de paz e segurança internacional, conforme a Resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que foi aprovada lá em 2000. O Ministério das Relações Exteriores também destacou que o Brasil tem como objetivo o aprimoramento da articulação do Conselho com outros órgãos da ONU e também com organismos regionais envolvidos na resolução de controvérsias.
1: Romeu, vira e mexe, a gente fala do Conselho de Segurança da ONU no clipe, então o povo deve estar tá cansado de saber quais são os cinco membros permanentes. Por isso, hoje, bora falar das prioridades do Brasil no novo mandato. O que você acha? Então, você que está escutando, pode diminuir a velocidade do podcast e anotar tudo aí. Vou falar sete prioridades agora. A primeira, prevenir e pacificar. A segunda, manutenção eficiente da paz. A terceira, resposta humanitária e promoção dos direitos humanos. Quarta, avanço da agenda de mulheres, paz e segurança. Quinta prioridade, coordenação com a Comissão de Consolidação da Paz. Sexta, articulação com organizações regionais. E por último, maior representatividade e eficiência do CSNU. Anotou tudo?
0: Sobre esse último ponto, é, é bom a gente deixar as coisas bem claras. O Brasil defende a reforma do Conselho de Segurança. Hoje, essa questão é debatida no âmbito das negociações intergovernamentais, que ocorrem no contexto da Assembleia Geral. Mas o que exatamente é discutido? Vamos lá. Quando a gente fala de reforma do Conselho, não se trata apenas da ampliação do número de membros, também são discutidas reformas dos métodos de trabalho do Conselho, a sua relação com a Assembleia Geral, o poder de veto dos membros permanentes e a representação regional. Há um consenso de que a África deve ser mais bem representada no Conselho. Falando nisso, bora passar para o continente africano agora. No domingo, dia 2, o primeiro-ministro do Sudão, Abdallah Hamdok, anunciou a sua renúncia. Lá em outubro de 2021, Handok foi preso em meio a um golpe de Estado organizado pelos militares sudaneses. Em novembro, ele voltou ao poder depois de um acordo costurado entre o exército e líderes civis. O golpe militar paralisou a transição democrática que estava em curso desde a queda do ex-ditador Omar al-Bashir, o que motivou uma série de manifestações populares. Desde a tomada de poder pelos militares, mais de 50 manifestantes já morreram. A renúncia de Randoque, inclusive, aconteceu logo após a morte de dois manifestantes por forças de segurança durante a repressão de um desses protestos contra o golpe. O ex-primeiro-ministro, em discurso, defendeu a importância de negociações para um novo acordo de transição democrática. Já a ONU, os Estados Unidos e países europeus expressaram indignação com a situação do país norte-africano.
1: Por falar em renúncia, protestos e repressão das forças de segurança, bora dar um pulo na Ásia Central para falar do assunto da semana.
0: Na quarta-feira, dia 5, o primeiro-ministro do Cazaquistão e todo o seu gabinete renunciaram. A decisão aconteceu logo depois de protestos contra o aumento do preço do gás liquefeito de petróleo. As principais manifestações aconteceram em Almaty e na capital do país, Nur-Sultan. Confrontos com as forças de segurança do país deixaram dezenas de mortos, sobretudo após o presidente autorizar o uso de armas letais na repressão aos protestos. O presidente Tokayev também pediu assistência militar à Rússia, que enviou tropas por meio da Organização do Tratado de Segurança Coletiva. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu às partes que evitem confrontos e busquem uma solução pacífica para o conflito.
1: Oh, para quem está se perguntando, a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, OTSC, é uma aliança militar intergovernamental da Eurásia que reúne ex-repúblicas soviéticas. Em linhas gerais, a gente pode considerar a OTSC um contraponto russo à OTAN. Isso porque a OTSC foi criada em 2002, mas deriva de um processo que vem lá de 1992, quando foi assinado o Tratado de Segurança Coletiva, sabe? Hoje a Armênia, Belarus, Rússia, Cazaquistão, Kirguistão, Tajiquistão são membros da OTSC. Bora
0: falar agora de um tema que estava um pouco sumido aqui do clippingcast Cast, na Coreia do Norte. No sábado, dia 1 o líder norte-coreano Kim Jong-un afirmou que as prioridades do país em 2022 serão a economia e a segurança alimentar. O país, que tradicionalmente é um dos mais fechados do mundo, restringiu ainda mais os contatos com o resto do planeta, como uma forma de tentar conter o avanço da pandemia de covid-19 no país. O problema é que isso acabou intensificando ainda mais a escassez de alimentos e causou graves impactos econômicos. De acordo com a agência estatal KNCA, em discurso, Kim Jong-un reconheceu a situação grave do país ao definir os planos para 2022, que também incluem o combate à pandemia, a provisão de roupas e também de moradia. O líder norte-coreano ainda ressaltou que Pyongyang pretende fortalecer suas capacidades militares em virtude do ambiente instável na Península da Coreia. Olha, sobre esse último ponto, eu acho que vale a gente destacar um acontecimento importante do último mês, que foi a assinatura de um acordo de princípios para declarar formalmente fim à Guerra da Coreia, que foi assinado por Estados Unidos, China, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Para quem não sabe, né, a Guerra da Coreia, de fato, ela transcorreu ali entre 1950 e 1953. E os embates foram encerrados por meio de um armistício. Só que nunca houve um tratado de paz para concluir formalmente essa guerra.
1: Falando em guerra, os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU estão determinados a evitar um conflito nuclear.
0: Olha, pelo menos no papel, parece que é isso mesmo. Na segunda-feira, dia 3, Estados Unidos... Rússia, China, Reino Unido e França reforçaram seu compromisso conjunto para evitar a proliferação nuclear e a corrida armamentista. Em um comunicado conjunto divulgado pela Casa Branca, os cinco países nuclearmente armados enfatizaram a importância do cumprimento de seus acordos e compromissos de não-proliferação, de desarmamento e também de controle de armas além de ter reforçado o comprometimento com as obrigações do Tratado de Não-Proliferação, o TNP, que foi assinado lá em 1968 e que entrou em vigor em 1970. As grandes potências ainda acrescentaram que o uso de armas nucleares deve servir a um propósito defensivo, de dissuasão. Por fim, ainda reforçaram seu interesse em trabalhar com outros estados para criar um ambiente de segurança que permita avanços na questão do desarmamento. A declaração foi feita dias antes da décima Conferência de Revisão do TNP, que acontece a cada cinco anos.
1: Ó, oh, bora fazer uma rápida revisão do TNP? Em 1968, foi assinado o Tratado de Não-Proliferação Nuclear, que entrou em vigor em 1970. O tratado tem três objetivos principais. A não proliferação, artigos 1, 2 e 3, o uso pacífico, artigo 1, e o desarmamento, artigo 6. Desde sua entrada em vigor a cada cinco anos, ocorrem conferências de revisão do TNP. Na conferência de 1995, decidiu-se pela vigência indefinida do tratado. Os países considerados nuclearmente armados são Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido. Índia, Paquistão, Israel, Sudão do Sul e Coreia do Norte são os únicos países que não são parte do TNP. A Coreia do Norte chegou a ratificar o acordo, mas o denunciou em 2003.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 3 a 7 de janeiro de 2022. O primeiro desse novo ano que está começando. Agora me diz, você já segue o Clipping Cast no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e faz isso agora. Clica lá no botão seguir. Assim você não vai perder nenhum episódio. Falando em episódio, o que, que você achou desse daqui? Manda mensagem lá pelo nosso Instagram, com A gente quer melhorar e a opinião de vocês é fundamental. Até semana que vem. Tchau, tchau.